0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Episode von Yuzu Meets Zitrone. Ich bin David und mit mir zusammen ist Shoko. Hi Shoko.
1: Hallo, Konnichiwa. Yoroshiku onegaishimasu.
0: Yoroshiku onegaishimasu. Ja, wir sind Yuzu meets Zitrone, der Podcast über hauptsächlich Japan. Genau,
1: ein japanisch-deutscher Podcast. Und wir sind auf verschiedene Weise mit Japan verknüpft. Und haben diesen Podcast vor allem gegründet, um der deutschen HörerInnenschaft Japan näher zu bringen.
0: Und das ist jetzt schon unsere sechste Folge. Das ja, heißt, wir crazy. machen das schon seit einem halben Jahr.
1: Es ist so krass, ne? Wie schnell die Zeit ja. vergeht.
0: Ja, und wie gewohnt sich das jetzt schon anfühlt. Also irgendwie so, wie so eine, eine positive Routine.
1: Ja, bevor wir aber zur Folge kommen, würde ich noch ein paar Sachen klären wollen. Und zwar ja. haben wir Kritik bekommen zur Stereotypenfolge aus März Und ja. die Kritik lautete, dass wir die Stereotype aufgegriffen haben, ohne Gegenbeispiele zu nennen. Also dass aus der Perspektive des Hörers die Stereotype einfach nur weiter reproduziert worden sind und wir letztendlich doch nur daran hängen geblieben sind. Und das fand ich eine sehr wertvolle Kritik, weil das stimmte irgendwo schon. Also es ist auch schwierig. Also wie soll man irgendwie Stereotype brechen und Gegenbeispiele bringen?
0: Ich glaube, das war schwer, weil wir zu zweit sind eben auch. Und ich denke, das ist auch so ein bisschen das Ding, dass wir gleichzeitig wieder dann unsere Erfahrungen nur reproduzieren. Ja. Und die beste Methode, wahrscheinlich Stereotypen zu brechen, ist einfach durch eine Diversität an Erfahrungen, an Erzählungen... Ja, da hatten wir ja schon versucht, so dem was entgegenzuhalten. Ja. Aber eher ihm was entgegenzuhalten, als es wirklich zu brechen. ja das.
1: Eine weitere Kritik, die wir bekommen hatten, war, dass wir gesagt hatten über Chinesinnen, dass man die nicht so über den Kamm scheren soll. Und dann haben wir das selber gemacht. Das war natürlich auch nicht die Absicht. Und das ist auch nicht Sinn ja. der Sache von uns. Ja. Ja. Und wir geben uns Mühe, würde ich sagen. Ich habe ein bisschen Angst, dass die heutige Folge <lacht> genau dasselbe Problem wieder aufgreift. Wir reden heute über Japan in Hollywood und da habe ich auch die Befürchtung, dass ich Dinge erzähle, die vielleicht anderen Menschen nicht so aufgefallen sind, wo ich dann auch eben auf Stereotype aufmerksam mache. Aber das Problem ist, viele Menschen erkennen auch gar nicht, die Problematik in diesen Filmen und Serien. Ja. Und man muss es halt auch irgendwie ansprechen, um zu sagen, wie das dargestellt wird, nicht okay ist. Ja. Deswegen an dieser Stelle noch mal gesagt, also es werden sehr viele Klischees in dieser Folge vorkommen und sehr viele Stereotypen und auch sehr, sehr viele rassistische Ausschnitte. Wir wollen die nicht reproduzieren, sondern wir wollen ja. darauf aufmerksam machen, in was für einer Häufigkeit das vorkommt. Und wie verletzend das ist.
0: Ja, ich habe dann auch drüber nachgedacht mit diesem Reproduzieren und bin aber für mich so zum Schluss gekommen, vor allem so mit der Reichweite, die wir jetzt haben, aber insgesamt ja. auch, dass diese Klischees und Stereotypen halt trotzdem so tief sitzen. Ja. Quasi die ganze Gesellschaft und jede Darstellung, die ganze Zeit so viel dafür tut, die weiter zu verschärfen. Ja. Und wenn man die nochmal aufgreift, um darüber zu reden, Gerade im Rahmen von dem Podcast, wo wir uns ja mit Japan auseinandersetzen wollen, mm. hat mich das überrascht. Also ich bin froh für, über die Kritik auch mm -hmm. und das zu hören und äh, mir darüber Gedanken zu machen. Aber mich überrascht es, dass es dass das heißt, dass wir die dann weiterführen, die Stereotypen, weil das einfach sehr, sehr verbreitete Klischees yeah. Stereotypen sind einfach. Okay. Ich wurde auch, also habe die Anmerkungen erhalten, dass es natürlich da auch super gewesen wäre, eine koreanische und eine ja. chinesische Person ja. in der Folge nee, drin zu haben. Voll,
1: voll, das stimmt. Also es gibt auch sehr viele ja. coole PodcasterInnen, also chinesische und koreanische ja. PodcasterInnen, die da gepasst hätten. Nur wir sind halt ein Baby, ne? wir sind halt ja. gerade in der Podcast-Szene eingestiegen.
0: Bei mir schaut es dann immer eher aus, dass ich... Das Wiedergeb, was mir erzählt mhm. wurde von Leuten aus China oder Leuten aus Korea, mit denen ich mich unter unterhalten habe und was ich von ja. denen gehört habe. Ja, und halt mit sehr vielen Leuten geredet irgendwie in Japan. ja Sehr viele Japanerinnen und Japaner kennengelernt und da halt viel irgendwie wahrgenommen, aufgenommen und versucht das dann so natürlich mit meinen Gedanken und meinen Ansichten so mhm. zu erzählen und wiederzugeben, genau.
1: Ja, nee, aber falls es irgendwie unter den Gästen chinesische oder koreanische... Gästen, sage ich, falls es auch <lacht> unter den HörerInnen chinesische oder koreanische Leute gibt, die sagen, hey, ich habe voll Bock auf so eine Asien-Folge, dann wären ja. wir auf jeden Fall sehr offen dafür. Und dann ja, können wir das vielleicht total. auch in Zukunft nochmal planen.
0: Voll, ja, voll gerne. Also jede Initiative ja. auch uns anzuschreiben, ja. immer her damit, wir freuen uns mega.
1: Ja, all so, dann würde so. ich mal sagen, fangen wir an mit unserer heutigen Thematik. Wir wollen über Filme reden, wie schon gesagt. Also viele Themen, die wir jetzt heute aufgreifen und behandeln, hat Niele eigentlich in jetzt.de schon geschrieben. Das ist eine Autorin von der Kolumne The Female Gaze und von mir eine sehr, sehr große Empfehlung. Ich liebe ihre Kolumnen immer sehr. Ein Text, den ich auf jeden Fall sehr empfehlen kann. Was auch hierzu zu unserer Sendung sehr gut passt, ist ähm, ihr Text vom 11. August 2020, wo sie darüber geschrieben hat, dass die Darstellung ostasiatischer Frauen sie sehr wütend macht. Und ansonsten auch, äh, dass Menschen aus Ostasien nicht immer reich sind. Mein persönlicher Grund, also äh, wir wechseln uns ja immer mit den Themen ab. Und diesmal habe ich gesagt, dass ich gerne über Film und Fernsehen reden möchte. Und der Ursprung dieses Gedankens kommt von meiner eigenen Erfahrung als Komparsin. Ja. Das ist ein super Studijob. Und da wirst du für einen ganzen Tag gebucht, gehst dann dorthin und hast aber extrem lange Wartezeiten. Also du kannst sechs Stunden oder fünf Stunden von diesen gebuchten acht Stunden im Komparsen-Aufenthaltsraum verbringen. Kannst deinen Laptop aufklappen, kannst lesen, ja. kannst arbeiten, kannst irgendwie ja, deine Hausarbeit schreiben und wirst dafür bezahlt. Ja, Job, ich bin sehr begeistert. Also ich bin auch generell sehr filmbegeistert und fand es immer cool. Was ich nicht cool fand, waren die Rollen, für die ich gecastet ja. wurde. Also wenn es einfach nur irgendwie Partygast für GZSZ war, dann war es okay. Aber...
0: Warst du auch zu sehen dann? Hast du mal geschaut?
1: Nee, GZSZ habe ich jetzt selber nie geguckt. Bei einigen Filmen habe ich, Tatsächlich schon mal geguckt, bin in, ich bin da mal weg zu sehen, in diesem ah. äh, Habe Kerkeling-Film, hab, ja genau, ah, ja. und ähm, Homeland hatte ich auch mal eine Rolle als Kellnerin. Was habe ich noch gemacht? Ich bin in so einem Krimi, nicht Tatort, sondern irgendwas anderes. Und da zum Beispiel wurde ich als Prostituierte gecastet. Ah. Und das war nicht die einzige Rolle, wo ich als Prostituierte gecastet wurde, sondern es gab. Tatsächlich mehrere Male, wo ich Anfragen bekommen habe, ob ich nicht als Prostituierte mich zeigen könnte, als Kompasen im Hintergrund. Und das fand ich so krass, weil ich hatte in meiner ja. Kartei, also jede Person bekommt so eine Kartei, und ich hatte da halt noch mal dazu geschrieben, dass ich asiatisch bin. Ja. Und eine meiner besten Freundinnen, die blond und blauäugig ist, hat wiederum wollen als Hitler-Mädchen bekommen. Es ist schon sehr krass, wie je nach Aussehen, man irgendwie in bestimmte Ressorts so zugeteilt wird. Also es gab natürlich auch andere Rollen. Also ich, ich hatte auch irgendwie äh, Rollen von einer Demonstrantin oder von einer Spurensicherung. Aber es war halt schon sehr häufig so, dass ich als asiatisch gelesene Person sehr stark mit Prostitution und Tourismus verknüpft wurde. Ja. Und das ist halt eben nicht nur im deutschen Fernsehen so. Die Filme und Serien, über die wir heute reden wollen. Für einige Filme gibt es einen spoiler alarm
0: Stimmt, ja.
1: Lost in Translation, Die Geisha, Kill Bill 1, ja. Ghost in a Shell. Und ich habe bei mir noch Serien wie New Girl, How I Met Your Mother, ah. Ex Machina. Das ist jetzt ein Film, keine Serie. Da mhm. gehe ich auch noch kurz drauf ein. Und du hattest noch Simpsons.
0: Simpsons und Friends sind mir dann noch eingefallen vorhin.
1: So, fangen wir mit dem ersten an, Lost in Translation.
0: Ich mochte den früher sehr gern. Es ist ein amerikanischer Schauspieler, bekannter mhm. Schauspieler, also im Film, mhm. äh, ist in Japan, um einen Werbespot zu drehen und in dem Hotel lernt er die Frau von einem amerikanischen Fotografen kennen, ist ja. also auch Amerikanerin
1: Ja. und es
0: ist wie so eine, schon Love Story zwischen den beiden, würde ich sagen, in Tokio. Ja.
1: Und beide sind weiß und verlieben sich dann ineinander aufgrund der Einsamkeit, die sie dann auch in Japan haben. Also deswegen auch Lost in Translation. Ja. Der Film kam 2003 raus und ich kann mich tatsächlich ziemlich gut an diesen Moment erinnern, weil mein Vater nach Hause kam und extrem begeistert war von diesem Film und hat dann meine Mutter überzeugt, ihn mit sich anzugucken. Am nächsten Tag habe ich sie dann gefragt, ob der Film wirklich so toll war, wie mein Vater vorher gepriesen hatte. Und sie hat einfach ihr Gesicht verzogen. Sie war völlig entgeistert. Sie meinte, das war ein super schlechter Film. Ich hatte dann irgendwann, als ich angefangen habe zu studieren, bin ich dann auf den Film gestoßen und habe den dann angeguckt, habe den dann nochmal geschaut und ein drittes Mal. Und jedes Mal wurde er für mich nicht besser. Und also es hat verschiedene Gründe. Ich finde, der Film zeigt halt Japan, aber es hat keine wirklich großen japanischen Charaktere. Also es sind halt zwei weiße SchauspielerInnen, die die ganze Zeit die Hauptrolle spielen. Also es sind halt Bill Murray und Scarlett Johansson. Und dann spielt halt ein Schauspieler namens Hayashi Fumihiro, der einzige Japaner, so eine ein bisschen Nebenrolle, aber sonst sind es halt eigentlich nur White-Casting. Und alle anderen Menschen, die halt im Film so ein bisschen eine Witzfigur darstellen, meiner Meinung nach, sind halt die japanischen Leute. Okay. In dem Film kommt halt zum Beispiel eine Szene, wo so eine Prostituierte drin vorkommt. Ich habe den Film auch nur so vage in Erinnerung, aber einzelne Szenen sind mir halt sehr stark geblieben. Ja. Und die kommt halt irgendwie an und dass man Prostituierte immer so in Verknüpfung mit Japanerinnen stellt oder mit ostasiatischen Frauen, stört mich schon sehr. Also, dass die halt immer so sexualisiert werden und dass halt immer dieses Stereotyp von asiatischen Frauen, die sexuell verfügbar sind, gezeigt werden. Und dann gibt es noch eine weitere Szene, wo der Schauspieler, also der Bill Murray, dann diesen Werbespot drehen soll. Und der Regisseur brüllt dann herum und die Übersetzerin, die dann da zur Verfügung steht, übersetzt seine Texte nicht richtig. Also sie fasst sie dann irgendwie kurz zusammen. Und dadurch äh, versteht Bill Murray überhaupt nicht die Aufregung des Regisseurs, weil es eben auch nicht übersetzt wird in der englischen Fassung, verstehen die ZuschauerInnen auch nicht, was die Japaner sagen und bleiben dann genauso ratlos zurück. Und es zeigt halt, dass... Japanische Leute nicht vernünftig Englisch können und auch nicht vernünftig übersetzen können, obwohl sie professionell eigentlich dafür geschult sind oder geschult sein sollen.
0: Hm. Zu der Szene davor erstmal mit der Prostituierten. Ja. Auch eine Weile, dass ich den Film geschaut habe. Ich hatte die als Stalkerin. Du meinst die mit der Strumpfhose?
1: Genau. Also
0: es ist wie so eine Stalkerin, die sich irgendwie zu ihm ins Hotel begibt und sich dann auch. Die sein sehr Bett aufdringlich ist, ja, genau. Und so tut, als hätte er sie. Irgendwie belästigt, also die ihm quasi eine sexuelle Belästigung unterstehen. Ja, will. aber
1: ich glaube, die war gespielt, die sexuelle genau. Belästigung, genau. Also von ihr,
0: genau, genau. Was ich eine kritische Darstellung von Frauen so finde, natürlich. Mhm. Also irgendwie so sexuelle Belästigung ist ein ziemlich krasses Thema, um es so ein bisschen zu lächerlich zu machen. Ja. Aber die Szene hat auch was Absurdes. Und ich verstehe total, wie man die Offensive finden kann, weil sie auch so schlecht Englisch spricht und er sie dann gar nicht versteht, was sie will. Sie will, dass er ihr die Strumpfhose zerreißt, aber sie kann das R nicht aussprechen. Ja. Deswegen versteht er gar nicht, was sie will. Ja. Und sie sagt ihm quasi, reiß mir die Strumpfhose runter. Und als er sich dann zu ihr vorbeugt, dann schmeißt sie sich so aufs Bett und sagt, oh nein, hör auf. Ja. Genau, und das andere, diese Übersetzungsszene... Sie übersetzt halt nicht die Details, sondern sie stellt es extrem verkürzt dar. Mm. Ich habe ihn dann nochmal angeschaut, als ich schon ein bisschen japanisch konnte. Yeah. Da dachte ich mir schon auch, sie übersetzt so mehr oder weniger das, was er gesagt hat, aber halt super verkürzt. Yeah. Und nur in einem Satz. Ja, das stimmt. Das ist interessant, dass du das so siehst, als würde man so darstellen. Eine japanische Übersetzung, obwohl es ihr Job ist zu übersetzen, macht sie keine gute Übersetzung. Das stimmt in dem Sinn natürlich, dass sie die Details von dem, was der Regisseur sagt, gar nicht übersetzt, Ja, ja. Yeah.
1: Wie hattest du denn den Film insgesamt wahrgenommen?
0: Wie gesagt, ich, ich mochte den Film damals sehr gerne, ja. als ich ihn das erste Mal geschaut habe, ohne es aber als Japan-spezifisch wahrzunehmen. So, also okay. ich mochte den Film nicht, weil ich Japan mochte oder sowas, sondern ich mochte den Film, es geht mehr um dieses Alltagsleben. Es sind so ganz viele, ganz ruhige Szenen, mhm. die auch überhaupt keine Handlung aufbauen, also die nur so eine Atmosphäre kreieren. Und ich glaube, das hat mir damals dann gefallen. Und dann habe ich ihn nochmal geschaut, als ich in Japan war, und fand ihn dann ein bisschen langweilig, weil er <lacht> echt nichts erzählt. Aber was er irgendwie ganz gut einfängt, oder so im Nachhinein, ist dieses isolated-Sein irgendwie, hm. also in, ja, in Japan zu sein. Und irgendwie ist alles schon fremd und, und so eine große, anonyme Stadt. Und man fühlt sich so ein bisschen isoliert und einsam als außenstehende Person. Und so verstehe ich den Film eher aber sehe dass er halt Japan krass exotisiert und als was Weirdes, Stranges darstellt, was halt auch übertrieben ist.
1: Ja. Mich hat bei all den Filmen, die wir vorstellen, die auch die japanische Filmkritik sehr interessiert. Ich wusste ja. gar nicht, wie die aufgefasst worden sind. Und zu Lost in Translation war sie tatsächlich überraschend positiv. Echt? Ähm, ja, genau, weil... Aber die meisten Leute, die kommentiert haben, haben ihren Fokus halt auf dieses Liebespaar gelegt, auf Bill Murray und Scarlett ja. Johansson. Und kritische Stimmen, die ich jetzt aufgefasst habe, die ich jetzt zusammenfassen würde, war dass es einige Leute gab, die sehr traurig darüber waren, wie im Film dargestellt wurde, dass JapanerInnen eben keine R und L aussprechen können. Ja. Eine Person hatte kommentiert, dass man irgendwie durch den Film spüren konnte, wie es sich einfühlt, also diese Einsamkeit spüren konnte, wie es sich anfühlt, in einer Kultur zu sein, voller gelber Affen. Also das hat eine japanische Person, ja genau, also ja. Das hat sie wohl so ja. empfunden.
0: Das ist, ja. ja.
1: Und ähm, eine, die gefragt hat, ob sie die Einzige ist, die sich irgendwie peinlich berührt fühlt, dass alle Menschen, also die Dolmetscher und die Kellnerinnen und die Krankenhausmitarbeitenden und Ärzte und so, dass die halt alle nur Japanisch sprechen. Ja. Und in Kurkanau, das ist auch ähm, so eine Webseite, da hatten sie auch eine Filmkritik geäußert, dass das eben eine amerikanische Komödie ist. Ja. Und dass es eben schwierig ist, Humor zwischen diesen beiden verschiedenen Kulturen auszutauschen oder Humor ja. überhaupt zu übersetzen. Und dass halt wesentliche Teile des Films, die eben für das amerikanische oder für das westliche Publikum lustig ist, dass die für die Japanerinnen so alles andere als komisch sind ja. und dass die eben halt auch eher verletzend sein können. Aber alles im einen hatten sie das Gefühl, dass die Protagonistinnen Japan schon mochten oder es mögen gelernt ja. haben. Und das war die Message, die bei den meisten Leuten ankam. Aber es gab im Guardian zum Beispiel auch Kritik von so amerikanisch-asiatischen Leuten, die dann gemeint haben, ja, wann hört es eigentlich auf mit diesem R- &L -Witz? und L-Witz? Ja. Und ähm, dass viele es nicht okay fanden, wie der Film dargestellt wurde, weil das japanische Volk nur so entmenschlicht wurde und ja. eine Ansammlung von oberflächlichen Stereotypen waren und dass es halt eben keine bedeutungsvollen japanischen Rollen gab und auch keine bedeutungsvollen Dialoge zwischen den Hauptfiguren und den Japanern und dass das eben auch nur so komische Stereotype reproduziert.
0: Ja. Also dazu würde ich auch ganz klar sagen, irgendwie geht es in dem Film letztendlich auch gar nicht um, um Tokio an sich. Nee. Sondern es geht halt um Amerikaner. Ja. Um diese zwei Hauptfiguren. Ja. Die nicht ihre Heimat sind, sondern an einem anderen Ort, an einem ihnen fremden Ort. Und insofern wird ja Japan irgendwie benutzt in dem Film. Und die Frage ist eben, wie sehr das eingebunden wird. Also es ist vielleicht gar nicht das Problem, dass Japaner und Japaner nicht darin dargestellt werden, weil es darum gar nicht geht. Aber dass trotzdem Japan auch keinen Einfluss darauf hat, wie es dargestellt wird, weil es als etwas benutzt wird, um zu zeigen, wie Menschen aus den USA sich fühlen, wenn sie in einem fremden Ort sich befinden. Ja, und das ist eben so ein bisschen was, was man Filmen, glaube ich, oft vorwerfen kann, dass sie ihn japan einfach benutzen und nicht ja. versuchen wirklich eine Kommunikation oder ein Verständnis herzustellen, sondern es benutzen als was, um diesen White Gaze zu repräsentieren. Voll. Und das, es stimmt auch, dass Japanerinnen und Japaner da nicht so gut bei vonkommen. Ich denke auch an diese Talkshow-Szene, wo Bill Murray dann auch in so einer Talkshow ist kurz vor Schluss und da muss er ganz komische Sachen machen und versteht auch alles nicht und es wirkt alles so ein bisschen plump und seltsam mhm. für ihn und er steht nur da und ist ja steht nur so brittröppelt in dieser, in dieser Talkshow drin yeah. und versteht gar nicht, was mit ihm passiert. Und es wirft natürlich ein recht negatives Bild auf, auf Japan.
1: Ja. Zum Othering bzw. Japan aus einer White Gaze. Also so einen weißen Blick ist auch die Geisha. Ja. Da geht es um ein junges Mädchen aus so einem Fischerdorf in Japan, das dann gegen Geld an ein Geisha-Haus verkauft wird. Das nennt sich Okia. Ja. Das, das spielt kurz vor dem Zweiten Weltkrieg. Und dort lernt sie die Künste der Geisha lernen, um später dann einen Mann wiederzutreffen, der ihr dann im Kindesalter Eis geschenkt hat. Und da habe ich mich gefragt, ob dieser Film irgendwie dazu beigetragen hat, dass es so einen krassen Geisha-Hype gab.
0: Gab es den? So einen krassen Geisha-Hype?
1: Nee, nicht Geisha-Hype, ist falsch gesagt, aber dass Japan immer mit Geisha assoziiert ah, ja. wird. Also ja. das finde ich, ich glaube nicht, dass das früher so heftig gewesen ist, wie seit dieser Film rausgekommen ist. Und... Ich habe auch das Gefühl, dass wenn japanische Frauen dargestellt werden, egal in welchem ja. Kontext, dann tragen sie unbedingt Kimono, so. Ja. Und allein das Tragen des Kimonos wird irgendwie schon dargestellt als Geisha, habe ich teilweise das Gefühl. Und das ja. ist dann wieder so eine Darstellung einer zurückhaltenden, bietenden Frau. Und ja. ähm, kurze Begriffserklärung: Also Geisha ist einfach eine Künstlerin. Und ja. ähm, Sie, äh, machen, also sie tanzen und sie spielen Musikinstrumente und Kalligraphie und sind sehr belesen und extrem intelligent und sind kein Sexobjekt. Aber in diesem Film zum Beispiel wird sie mit einer Prostituierten vermischt. Und das ist halt. Also der Film ist einfach auf so vielen Ebenen falsch, weil erstmal mhm. basiert er auf einem Buch, geschrieben von einem weißen Autor. Arthur Golden. Und der Typ hatte schon ein paar Jahre lang an diesem Buch gearbeitet und hatte zu inhaltlichen Sachen, was ähm, das Leben einer Geisha anging, hatte er eine wahre Geisha gefragt, mit dem Namen Mineko Iwasaki. Aber sie hatte eine Bitte geäußert, dass sie bitte nicht in diesem Buch genannt wird. Und das war ihre einzige Bitte, die sie gegeben hatte. Und die hat er gebrochen ja. und hat ihren ja. Namen genannt, was dann dazu kam, dass er diese ganzen Preise gewonnen hat und verfilmt und dieses ganze Gate aus diesem Zeug rausgeschlagen hat. Und sie hat Morddrohungen bekommen, weil er es nicht gebacken gekriegt hat, Geishas richtig darzustellen. Also das ist der erste Punkt, der mich sehr nervt. Dann hat mich gewundert, ja, warum ist das ein Film über eine japanische Kultur, aber castet keine Japanerinnen? Also bei dem Film Geisha, insbesondere bei den Schauspielerinnen, also es gibt halt drei bedeutende Frauen, die eine ja. Rolle spielen. Einmal die Protagonistin Sayuri, dann die Antagonistin Hatsumomo und die Betreuerin Mameha. Und das sind halt die drei wichtigsten Frauen und das sind halt alles keine Japanerinnen. Das keine ne?
0: Japanerinnen, ja, das habe nee, ich auch gelesen. Genau.
1: Also Sayuri ist halt, wird halt gespielt von Zhang Ziyi. Mamea ist, glaube ich, eine malaysische äh, äh, Schauspielerin, Michelle Yo. Genau, hat
0: stimmige ja. Ah, ja.
1: Und Momo von Gong Li. Und, ähm, also es sind alles tolle Schauspielerinnen. Gong Li finde ich vor allem in Farewell My Concubine ähm, hat sie gespielt. Das ist ein 1A-Film und auch 1A-Casting. Aber Japan hat halt auch tolle Schauspielerinnen und in westlichen Filmen werden einfach keine Japanerinnen als Japanerinnen gecastet. Also wenn im Film eine Japanerin dargestellt wird, dann ist es eine nicht japanische Person, die dann auch mit schlechtem Japanisch spricht. Und mhm. aus Sicht von Japanern ist es einfach ein völliges Unverständnis. Also man versteht nicht, warum es Hollywood nicht auf die Reihe kriegt, vor allem bei so Filmen, wo es halt... Wirklich auch um Sprache geht oder um die Kultur oder um bestimmte, sehr stark auf Japan fokussierte Aspekte. Also, es ja. ist so, das zeigt halt wieder, okay, Asiatinnen sehen halt alle gleich aus. Da ist es egal, ob wir jetzt eine Japanerin oder Chinesin oder Koreanerin casten. Ja. Also, das ist der Eindruck, der dann einfach erweckt wird. So für Hollywood, für Nicht-Asien sehen Asiatinnen alle völlig gleich aus. Ja. Also da waren zum Beispiel die Kritik aus den japanischen Blogs auch sehr stark. Also sowohl in China als auch in Japan kam der Film überhaupt nicht gut an. Ja, ähm, habe ich auch gelesen, ja. ja. weil einerseits die Darstellung von Japan, die meinten, das ja. war eine sehr ausländische Darstellung, eine sehr ja. westliche. Ja, ja. Und dass es weird war, ein Mix aus Japanern, die kein Englisch sprechen können und Asiaten, die kein Japanisch sprechen können dass deren Sprache halt einfach voll von der Story abgelenkt hat, dann dass halt die japanische Kultur einfach ganz merkwürdig gezeigt wurde und dass das bestimmt besser gegangen wäre, wenn man japanische Darsteller genommen hätten. Ja. Dann gab es welche, die irgendwie die Story nicht so cool fanden. Ja. Ja und also dass halt Geisha als Prostituierte dargestellt worden sind. Das ist halt ja. Weil Geishas sind keine Prostituierten und das ist halt der Autor, das einfach komplett irgendwie so über den Haufen geschert hatte und sich gedacht hat, ach, Hauptsache Frauen, die Kimonos tragen.
0: Also für mich ist es wieder dieses Japan oder insgesamt andere nicht, nicht westliche Kulturen benutzen. Also sich, sich aneignen eine gewisse, auf eine gewisse Art ja auch. Ja. Er will irgendwie eine Geschichte erzählen. Ja. Er unterhält sich noch mit einer Person, die ja auch extrem schlecht behandelt, wenn er ja. da Versprechen bricht und so weiter, ja. um so ein bisschen Eindrücke zu erhalten. Passt ja. die Geschichte aber letztendlich dann doch so an, wie er sie halt erzählen will. Das ist seine Freiheit natürlich als Autor, ja. aber es benutzt Japan. Ja. Und es benutzt dieses andere. Und dann ist vielleicht die Frage, ob man was Fiktives dann schreiben sollte, als so zu tun, Voll. als würde er jetzt Geishas darstellen. Wenn er es einfach nicht, nicht kann und nicht, nicht machen sollte, ja. warum muss er Japan darstellen? Warum kann er sich das nicht dann was ausdenken, wenn es halt einfach nicht an Fakten orientiert ist? Das,
1: Aber es gibt es halt ähm, echt so oft, es ist so ja. weit verbreitet, dass man keine Story über Weiße schreiben will, weil es kommt einfach nicht mehr gut an, sondern es muss irgendwie exotisch sein und so krass wie möglich ja. und mit ja. allen möglichen Reproduktionen von ihren eigenen Fantasien, die gar nicht der Realität entsprechen.
0: Ich glaube, es ist vor allem ein Problem von so USA und Europa.
1: Hm. So
0: eine Art Neokolonialismus, dass man quasi das ähm, so auch einfach um eine Geschichte zu zu erzählen oder okay. insgesamt für kulturelle Dinge kann man einfach alles benutzen, was in der Welt gibt. Und das ist mein freies Recht, ja. ohne dafür eine Sensibilität für die anderen Kulturen wahrzunehmen. Diesen Streitpunkt mit Chinesisch, Japanisch, finde ich auch immer ein bisschen schwierig, weil es halt irgendwie auch schon so etwas nationalistisches bisschen hat. Andererseits haben sie sich immer darauf berufen, dass man halt die besten SchauspielerInnen gecastet hat und es waren dann halt eben zufällig keine Japanerinnen, sondern andere Asiatinnen, das glaube ich erstmal nicht, dass es keine Japanerin nee. gegeben hätte, es die dafür qualifiziert wäre. Also es gibt ja wahnsinnige japanische Schauspielerinnen ja. auch. Also ja, ja finde ich eine schwierige Frage.
1: Ja, und ähm, warum mich das nervt, wenn keine richtigen Japanerinnen gecastet werden für eine japanische Rolle, die dann halt auch eine wesentliche Rolle ist. Also wenn es halt irgendwelche Nebenrollen sind, dann okay. Kann ich noch verstehen. Aber wenn es halt, wenn die halt wirklich japanisch reden, dann wird es echt peinlich. Und das ist bei Kill Bill der Fall. <lacht> ähm, in, Ki in Kill Bill. Um, um kurz die Handlung zu erklären, in Kill Bill kennt wahrscheinlich fast jeder... Da ist die
0: Gefahr, dass wir jetzt viele Spoiler drin haben. Also ich würde ein paar Sachen nachher sagen, die kann ich okay. sehr spoilern.
1: Okay, ja, also da geht es um eine junge, hochschwangere, amerikanische Frau. Und am Anfang weiß man eigentlich gar nicht genauso, warum, aber sie wird auf ihrer Hochzeit, beziehungsweise ihrer Probehochzeit von fünf Menschen ermordet.
0: Also sie soll ermordet werden, sie selbst überlebt aber.
1: Und dann, der Film fängt damit an, dass diese junge Frau rachisch wird. Und am Ende, also Kebel ist ja eingeteilt in Eins und Zwei, und in Teil Eins am Ende kommt sie halt zu Oren Ishii, das ja. ist die Japanerin, die sie gekillt hat, und Kido heißt sie, beziehungsweise The Bride, schwört halt Rache und will dann auch Oden Ishii töten. Ja, also erstmal dazu, ähm, eigentlich bin ich ein großer Tarantino-Fan, ich bin wirklich mhm. begeistert von seinen Film, ich finde alle tatsächlich bis auf Kill Bill 1 super. <lacht> ähm, ja, aber Kill Bill also das, 2 auch?
0: Findest du auch gut?
1: Kill Bill 2 finde ich auch noch ganz gut. Also das Problem, was ich mit Tarantino immer habe, ist, dass es sehr viel Gewaltpornos hat. Ich finde die Gewalt einfach sehr, sehr unnötig. Ich liebe stattdessen die Dialoge, die er schreibt. Ja. Ähm, mit ja. der Gewalt kann ich halt einfach nichts anfangen. Und in Kill Bill 1 ist einfach nicht so viel Story. Da ist halt viel mehr so Blutgemetzel. Ja. Und... Die Darstellung von Orenishi finde ich einfach ist Mal unfassbar blöd. Die Person wird gespielt von Lucy Liu. Ist auch ja. eine super coole Schauspielerin. Chinesischstämmige Amerikanerin, glaube ich. Genau, ja, ja. Und da haben wir halt einfach wieder dasselbe Problem wie in der Geisha. Also es ist halt in der Story relevant, dass die Person Japanerin ist und auch Japanisch spricht. Aber das Japanisch von Liu ist einfach überhaupt nicht verständlich. Und, ähm, <lacht>
0: sie spricht wirklich extrem schlecht und ich meine Aussprache ist auch nicht so toll. Ich habe mich gefragt, ob man das nicht hätte besser coachen können. So Und sie hat auch noch irgendwie einen Bachelor in Asian Languages.
1: Ah, das wusste ich gar nicht.
0: Habe ich dann gesehen ja. auf ihrer Wikipedia-Seite, wo ich mich gefragt habe, warum sie so eine seltsame Aussprache hat. Das klingt einfach sehr unauthentisch.
1: Also dieser Charakter von Oren Ishii soll Pinesin sein, aber meiner Meinung nach tut es bei der Story nicht zur Sache, weil sie halt vorher auch animiert dargestellt wird und dort von einer japanischen Sprecherin eingesprochen mhm. wird, also diese animierte Stimme. Und da ist es halt so ein perfekter akzentfreier Japanisch und hier ist halt wieder, also bei, bei diesem Casting ist wieder diese weiße Perspektive, dass man Hauptsache irgendeine Asiatin nimmt. Das wird dann halt schon passen. Und ich meine, das Publikum checkt die Sprache eh nicht. Äh, dasselbe Problem habe ich übrigens ähm, auch bei der Übersetzerin Sophie. oder Ishii hat halt äh, so eine Begleiterin, Sophie, die auch angeblich Japanerin sein soll, aber mit schlechten Japanisch spricht. Und schwer zu verstehen ist, diese Sprachen, werten den Film einfach sehr ab. Und ich verstehe das nicht, weil Tarantino ist ein Regisseur, der sehr viel Wert auf so Details legt und auch auf Sprache. Ich meine, er hat auch In Inglourious Bastards gedreht mit super vielen deutschen SchauspielerInnen. Wie würde das vorkommen, wenn er in Inglourious Bastards gedreht hätte mit lauter AmerikanerInnen, die Deutsch sprechen? Mit so einem starken Akzent, man versteht sie kaum, dann würde der Film in Deutschland überhaupt nicht gut ankommen. Und ich verstehe einfach nicht, warum man das Ganze entweder nicht auf Englisch lässt oder eben eine Person nimmt, die die Sprache als Muttersprache beherrscht.
0: Ja, also ich habe das jetzt auch nochmal angeschaut ähm, mhm. und habe es irgendwie ganz anders wahrgenommen.
1: Ah ja. Go also, for
0: it. Es, ja, es ist ja schon viel japanischer Cast auch drinnen. Also zum Beispiel die Gogo, -Go.
1: Ja, der Bodyguard. Genau,
0: Last Bodyguard. Also super cool. Ich habe ihn geschaut und war auch nochmal ganz begeistert von Tarantino <lacht> wirklich als Regisseur. Der hat echt drauf und der macht echt krasse Filme. Und ich fand auch viele Szenen wieder richtig gut und war wirklich begeistert. Ich kann auch was mit der Gewalt anfangen, auch wenn ich ah, ja. okay. verstehen kann, wie man die kritisch sieht. Aber ich finde es halt auch super witzig. Es ist halt so surreal und irgendwie so absurd. Ich, ja. ich finde es witzig, aber ich verstehe auch, wenn man es offensive findet und die Gogo ist eben so ein der letzte Bodyguard von mhm. Oren und es ist so ein Schulmädchen und die wird von der Japanerin Chiaki Kuriyama gespielt und ich fand, die spielt auch extrem gut. Ja. Also ich habe mir die Keine Szene Frage. mal angeschaut, ja. richtig, richtig, auch Hammer-Dialog, wie es auch auf Japanisch geschrieben war, richtig. Mhm. gut und richtig schön. Voll. Das stimmt dann später, der Dialog zwischen Beatrix Kiddo und Lucy Liu, wo beide halt Amerikanerinnen sind und total strangees Japanisch reden und dann auch die Untertitel irgendwie komisch sind und so weiter, ja. da hat es mich wirklich auch gestört, dass es so ein schlechtes Japanisch war. Ja. Aber ich habe mich das irgendwie gefragt bei der Rolle, die also bei Oren, die Lucy Liu darstellt, die ist ja irgendwie auch chinesisch, amerikanisch und es spielt auch eine Rolle in dem Film. Und ich dachte auch, sie ist die einzige Japanerin in dem Film, die nicht japanisch besetzt ist, aber die auch dafür kritisiert wird in diesem Film, in der Geschichte, dass sie halt chinesische Wurzeln hat und bei dem einen Meeting sagt halt einer, ach, ich finde es so kacke, dass jetzt eine, eine, er beleidigt sie auch irgendwie als, als Frau und als ähm, Amerikanerin und Chinesin und dann mhm. schlägt sie ihm den Kopf ab. Und sagt so, okay, ich werde es euch jetzt erklären und ich werde Englisch reden, um mich klarer auszudrücken. Also irgendwie hatte ich es da auch so verstanden. Sie weiß auch, dass sie nicht so gut Japanisch spricht und redet deswegen auf Englisch ihrer Muttersprache, um es klar zu machen. Und die Geschichte als Kind, irgendwie wächst sie in Tokio auf, aber irgendwie auch nicht. Also, keine Ahnung. Ich... Dacht halt so, um auch antiamerikanische und antichinesische Ressentiments in Japan aufzugreifen. Was super interessant ist, was mhm. mir nämlich auch immer wieder aufgefallen ist, in so Filmen werden auch immer wieder anti-amerikanische Ressentiments dargestellt. Mhm. In amerikanischen Filmen, die in Japan spielen. Ja. Was halt so ein irgendwie ja die Japaner, die halten sich ja uns gegenüber überlegen mhm. darstellt, wenn Hollywood so einen Film produziert. Es ist natürlich auch ein Yakuza, der das macht in dem Fall. Also ob der jetzt repräsentativ stehen soll für die japanische Gesellschaft, ist auch eine andere Frage. <lacht> ja. Aber das sind halt auch genau diese Themen bei Kill Bill, die, die vorkommen, sind auch so stereotypische Japan-Dinger:
1: Katana, Samurai, Yakuza, genau.
0: Katana, Martial Arts, Yakuza, ja. Schoolgirl, auch Gogo, die ist nochmal dieses Stimmt. japanische Schoolgirl, Stimmt, ja. was auftaucht. Irgendwie. Hätte ich auch gesagt, eine Sexualisierung von den Frauen auf jeden Fall auch.
1: Voll, ja. Wie sie im Anime dargestellt wird. Genau. Ja. Und dieses
0: Anime auch. Ist ja auch so ein, genau, genau, ein Anime. Ja. Wobei das auch wirklich von einem japanischen Regisseur gemacht wurde, von Kazuto Nakazawa. Mhm. Also es war mein Eindruck trotzdem bei Tarantino und bei Kill Bill, das mit Japan und mit Menschen aus Japan zusammen kooperiert wurde in dem Film mm. und schon auch japanische Schauspieler auftauchen. Ja. Und diese Julie Dreifus, ich weiß nicht, sie ist Franzosen, mhm. die die Übersetzerin Sophie spielt, hat auch wirklich eine starke Verbindung zu Japan und zu NHK und hat vorher auch schon in japanischen Filmen mitgespielt. Ah, was? Ja.
1: Ich fand ihr Japanisch trotzdem sehr schlecht. Echt? Ja. Ich
0: fand es vor allem im Vergleich, sie übersetzt ja dann für Lucy ich fand vor allem im Vergleich zu Lucy Lou und Yuma Thurman so, also viel besser von der Aussprache her. Okay.
1: <lacht> ja, der Film ist auch in Japan tatsächlich sehr gemischte Kritik bekommen, trotzdem überwiegend positiv. Es waren hauptsächlich aber auch ja. Tarantino-Fans, die sein Blutgemetzel dann sehr gefeiert haben. ja. Es gab einen, der gemeint hat, dass es Tarantino war, der das Bild Japans in Hollywood so gefestigt hat, gerade mit den Sachen, die du gerade aufgezählt hast, mit Samurai, Yakuza, Sushi, Anime und der ja. Kawaii-Culture. Stimmt,
0: Sushi kommt auch vor, ja, stimmt.
1: Und eine scharfe Filmkritik, die ich gelesen habe von so einem Blog, was ich cool fand, war, dass die Person von der Szene 4 in Okinawa sehr enttäuscht war. Also es gibt so eine Szene, wo dann die Braut, also ähm, Kiddo dann so eine Sushi-Ball betritt und zuerst eben behauptet, dass sie nur schlecht Japanisch kann und dann halt aber mit so einem sehr stark abgelesen klingendem Japanisch ja. um ein Schwert des Hanzo bittet. Ja. Ja. Und die Person meinte dann so, wir haben die Möglichkeit, Subtitles zu machen. Und ja. warum wird das einfach nicht gemacht? Und warum wird diese derart schlechte sprachliche Unterhaltung so durchgezogen, also ob das wirklich notwendig ist. Also sowohl die das schlechte Englisch des japanischen Schauspielers, der da ist, als auch ja. das schlechte Japanisch von Uma Thurman. Und ja. dass das Gespräch dadurch eben sehr infantil wirkt und halt auch sehr stark ja. künstlich. Ja. Und dann eben, dass halt vermeintlich japanische Personen im Film mit offensichtlich nicht modernsprachlichen Können selbstbewusst dann vor sich herreden. Dieser Dialog, den Lucy Liu führt, das ist ja voll gut. Also das ist ja ein sehr cooler Text, ja. aber der bleibt einfach nicht hängen, weil man sich so ja. stark drauf konzentrieren muss, was sie denn da überhaupt ja. sagt. Und ähm, die positive Kritik von diesem Typen war aber, dass Lucy Liu äußerlich einfach unfassbar schön war, dass das weiße Kimono ihr sehr gut stand und dass sie mhm. auch im Gang, also dass sie ihren Gang in diesem engen Kimono sehr ausgezeichnet gemeistert hat. Das, das fand Ach, ich interessant. auch. Interessant.
0: Ja. Das fandst du auch ja, ist interessant?
1: Ich fand, nee, ich fand auch, dass sie wunder-, also umwerfend aussah, aber mir eben halt gewünscht hätte, dass sie nicht als Japanerin dargestellt wird oder zumindest dann einfach nicht Japanisch redet. Aber das hat mir echt den Film versaut.
0: Ich habe mich dann auch gefragt, ob man eine japanische Stimme über ihre Lippen hätte legen sollen und das halt so versuchen, dass es nicht so auffällt.
1: Ja, why not? Ja, also wenn es halt sein muss, dass man nicht Japanerinnen nimmt, dass man halt solche ja. Blamagen dann eben vermeidet.
0: Und vor allem in diesem Dialog mit Gogo, zwischen Gogo und Beatrix Kiddo. Mhm. Gogo spielt so toll und mit der japanischen Sprachen alles, mhm. ist so eine schöne Szene. Ja. Und der Dialog findet aber überhaupt nicht statt, weil halt Beatrix Kiddo... Ja, weil sie so ein komisches Japanisch wirklich spricht. Ja, das, das hat es ein bisschen zerstört. Ich habe eine Frage, ob du es bei ihm so trotzdem irgendwie Anmaßen findest, dass er sich so dieses samurai martial Arts, filmgenre zu eigen
1: macht. Ich finde es sehr schwierig. Also, ja. ich, nee, ich finde es sehr schwierig, das zu kommentieren. Weil ich halt einerseits seine Filme schon mag... Aber es gibt halt mehrere Szenen, also bei Pulp Fiction gibt es ja auch die Szene, wo dann Butch dieses Katana dann greift, immer auch dieser Hype um Katana.
0: Also Katana ist das japanische Schwert.
1: Und dann dadurch irgendwie diesen einen Typen, diesen Vergewaltiger, ähm, ja. äh, tötet. ich Ja, ich frage mich, ist das wirklich notwendig? Und also das nervt mich aber auch inzwischen, weil also ich habe zum Beispiel auch ein Buch gelesen von Isabel Allende, der japanische Liebhaber. Und da kommt eben auch ein Katana drin vor. Und mhm. da geht es irgendwie auch um so eine traditionelle, also so eine japanische Familie, die dann in den USA ist und die dann irgendwie so einen Riesenhype um dieses Familienkatana macht, das irgendwie bewahrt werden muss. Und ich dachte beim Lesen nur so, what the fuck? Also... Keine Waffe wird mhm. so sehr romantisiert wie der japanische Katana. Und, mhm. und dabei haben die allerwenigsten Menschen im Haus irgendwie so eins rumliegen. In Deutschland reicht man sich ja auch nicht irgendwie von Generation zu Generation das Brotmesser weiter. Ich finde es einfach so eine absurde mhm. Darstellung von, ja, von so einer Waffe, dass man das so, so krass hype.
0: Also was ich so gelernt habe im im Studium oder in Texten oder durch Dinge, die ich gelesen habe, ist das Katana in Japan schon mit einer krassen Historie ja. ähm, behaftet. Also das kann man schon nicht mit dem deutschen Brotmesser vergleichen, <lacht> sondern eher mit was, was in Deutschland... Also ich habe dann irgendwie mit Lederhosen oder sowas gedacht. Ja. Nur, dass das Schwert, die wurden halt irgendwann abgeschafft und verboten, weil es halt auch problematisch ist. Also gewesen ist, dass alle immer Schwerter getragen haben ja, und es ja. super blutig war früher, und das, das ist halt sehr lange her. Das ist äh, wahrscheinlich in der Edo-Zeit, also ja. im so 16. bis 18. Jahrhundert
1: ja.
0: und so weiter. Ist natürlich krass romantisiert. Die Zeit wird insgesamt krass romantisiert. Ja. Auch von japanischen Filmmachern ja. natürlich. Ja,
1: ja.
0: Aber es hat ja schon auch eine Historie.
1: Aber ich habe nicht so das Gefühl, dass in japanischen Filmen der Katana an sich so okay, romantisiert ja. wird. Das ist, das ist eher ist so Argument, in ja. westlichen Büchern oder Kontexten der Fall, dass die halt mhm. sagen, es muss halt dieses Katana sein und von dieser Person. Und in Japan ja. gibt es sehr viele Filme, wo ja. das so in Edo-Zeit spielt oder einfach so Zidaigeki und ja. ähm, Also äh, historische Filme, Zidaigeki. Aber eben nicht so ein Hype um die Waffe an sich sein war eine
0: Waffe. Ich habe mal so Performances und sowas mit, mit so Schwertern auch gesehen in einem, einem Tempel und sowas. Also es hat schon auch eine, eine Ästhetik und eine Wertschätzung. Aber genau, das ist eben die Frage, ob das in Ordnung ist, sich das aus dem Ausland anzueignen. Oder ob man sagt, na, das ist eine ganz schwierige Frage, also hm. gerade bei Tarantino, weil ich, weil ich wirklich... Ihn es schmerzt,
1: ne, wenn man... Es schmerzt,
0: <lacht> aber gleichzeitig, ja, ich habe auch bei den Recherchen dann gesehen, dass er halt in, in Part Fiction mhm. spielt er ja auch mit, er spielt ja immer in so kleinen Szenen mit, ja, ja. wo er sich halt in seinem Skript ganz oft das N-Wort geschrieben hat. Ja, ja. So, und halt mit Samuel L. Ja, Jackson ja. in der ja. Szene zusammen... Wo man dann auch sagen kann, ja, es waren ja irgendwie Afroamerikaner mit involviert und dann wird es schon seine Richtigkeit Nein, gehabt haben. Ja. Aber, er, aber Tarantino hat halt die oberste Macht als Director. Mhm. So. Genauso wie, da musst du vorhin dran denken, du als Kompase kannst natürlich sagen, okay, ich, ich nehme keine prostituierten Rollen an, weil ich mhm. das scheiße finde, ja. dass ich als Asiatin auf diese Rollen reduziert werde. Aber du hast überhaupt nicht die Möglichkeit, weil du ja irgendwie ganz unten in der Hierarchie stehst. Und das steht der Schauspieler in dem Fall natürlich auch unter dem Director, unter dem mm -hmm. Regisseur yeah. und so weiter. Und da haben dann schon meistens weiße Männer häufig die Stellung, halt die, die Entscheidung zu treffen. Es wurde ja auch von Harvey Weinstein
1: ja. produziert, oh. über den brauchen
0: wir auch nichts mehr sagen. Also, das macht es einem auch ganz schön einen bitteren Beigeschmack, dass die ganzen Tarantino-Filme von Harvey Weinstein ja. nee, produziert wurden. Das und geht, dieses mit dem N-Wort, ja, geht gar nicht. Geht absolut überhaupt nicht. Das waren halt die 90er. Das ist
1: aber nicht nur, nicht nur Pulp Fiction. Also auch in allem. Also Hateful Eight und Django Unchained. Und ich weiß gar nicht, ob es in Once Upon a Time in Hollywood drin war. Das
0: ist echt problematisch.
1: Gut. Ja. Ähm, zurück zu japanischer Darstellung. Also in Ghost in the Shell fand ich erstmal zum Lob, beziehungsweise zur Handlung, also das spielt in einer futuristischen Welt, in der ja. Menschen so synthetische Körperteile und Organe in ihrem Körper einsetzen lassen können, um diese Organe oder Sa also Körperteile eben zu verbessern. Und da geht es um einen Charakter namens Mira das ist der erste Mensch, dessen Gehirn in so einen kompletten roboter eingeführt wurde. Und sie hat eben den Auto mhm. Auftrag, so TerroristInnen zu töten. Und zum Lob erstmal, ich finde es gut, dass die Protagonistin Scarlett Johansson auf Englisch gesprochen hat und dann der japanische Darsteller eben auf Japanisch geantwortet hat. Und dann hat man halt immer Untertitel gesehen. Ich hatte mich darüber tatsächlich recht gefreut und denke, dass das vielleicht auch dadurch kommt, dass halt eben solche, die Filme, die halt davor produziert wurden, so eine Kritik bekommen haben für die schlechte Sprache. Ja. Aber... Ich hatte einfach gedacht, dass wir das Thema Yellow Facing schon irgendwie hinter uns hatten. Oder
0: meinst du Whitewashing?
1: Ja, also Whitewashing. Also Yellow Facing ja. hatten wir ja in Breakfast at Tiffany's 1961, als ähm, ja. der Darsteller von Mr. Juniosi, äh, hieß der, glaube ich, von einem weißen. Schauspieler gespielt wurde, der hat dann ein prothesisches Mundstück im Mund gehabt und hat ja. seine um seine Zähne ja. so hervorstechen zu lassen und seine Sch Augen wurden dann schmaler gestinkt und so. Es ja. war eine echt karikaturhafte Annäherung an Japaner. Und es ist also ja. und es ist einfach nichts Neues, dass Hollywood halt rassistisch ist und dass Hollywood ja. halt sich schwer tut, nicht weiße Menschen zu kersten. Und das ist halt bei Ghost in the Shell genauso. Also Hollywood schafft es einfach nicht, Japanerinnen zu casten, so immer und immer wieder. Und ähm, ja. Protagonistin, die sich halt dann später als ursprünglich Japanerin rausstellt, also der menschliche Körper war halt eine Japanerin, äh, ja. wird von Scarlett Johansson gespielt. Und sie wird auch wohl extra so asiatisch schauend geschminkt. Oder zumindest ja. wird später an ihr so rumgebastelt, dass sie halt ein asiatischeres Aussehen hat. Und ja. Das finde ich, also find ich einfach geht gar nicht.
0: Ja, vor allem denke ich, wenn sie es so als Geschichte in Japan und in Tokio beibehalten, oder das ist, glaube ich, ein fiktiver Ort, ja, aber eben mit ist, diesem ja. englisch-japanischen Mix. Wenn man genau. jetzt gesagt hätte, okay, sie nehmen das Originalskript als Vorlage mhm. und haben den Film in den USA, dann kann man auch wieder fragen, okay, ja, USA könnte auch eine Asian-American Person sein, mhm. und was weiß ich. Mhm. Aber dann noch, wird es noch mal mehr Sinn machen, mhm. zu sagen, wir, wir Carsten Scarlett Johansson. Mhm. Aber wenn man es eben so im Original lässt, und es gibt genug Schauspielerinnen,
1: es werden einfach allgemein keine asiatischen Frauen oder asiatischen Männer als Protagonistinnen gecastet oder als Hauptperson. Also Hollywood ist inzwischen schon so weit, dass halt viele schwarze Menschen Rolle bekommen, was ich echt super finde. Aber so westasiatische, ostasiatische oder irgendwie lateinamerikanische Personen als Protagonistinnen zu haben... Das hinkt halt einfach so stark hinterher. Und also eine japanisch-amerikanische Schauspielerin namens Okatsuka Atsuko hat auch gemeint, dass dieses Unternehmen in diesem Film eben irgendwie propagiert, dass sie das Beste aus Menschen und Robotern zusammenstellen. Und dass eben komischerweise das Beste bedeutet, eben weiß zu sein. Genau, noch ein weiterer Film, der mich genervt hat, ist Ex Machina. Da sind halt auch westliche Crews und es gibt eine... Darstellung einer Frau mhm. mit dem Namen Kyoko, was halt darauf hindeutet, dass sie halt Japanerin sein soll, die aber kein Wort mhm. Englisch spricht und sonst auch irgendwie nichts sagt und nur als Dienerin und als Sexobjekt gezeigt wird. Ja, ja und später stellt sich dann auch raus, dass sie ein Mo Roboter ist. Das heißt, sie hat, sie war noch nicht mal ein Mensch. Und Major
0: Spoiler. <lacht> <lacht> Ich habe ähm, den Film nur so durchgesagt. Also.
1: <lacht> ja, ähm, ist als Film jetzt auch kein, kein Meisterwerk, äh, braucht man sich vielleicht nicht angucken. Aber es ist halt immer wieder, es werden halt, auch in Ghost in the Shell gibt es eine Geisha, die dann ein Roboter ist. Und hier auch wieder, Also dass sie, dass sie es nicht hinbekommen, eine ostasiatische Person, insbesondere Japanerin, normal darzustellen,
0: ja, ich, vor allem sind alle anderen weiß in dem Film. Mhm. Und quasi der sexobjekt roboter mhm. ist dann irgendeine Nasiatin. Ja, das ist mhm. einfach kacke. Ich hatte mir auch noch mal das Video so How's This Still A Thing von John Oliver. Also John Oliver macht ja so eine Comedy-Show und hat so eine Section How's This Still A Thing, Whitewashing, wo mhm. sie auch so sagen, wie kann es sein, dass es im 21. Jahrhundert immer noch so viel Whitewashing mhm. gibt. Und vor allem auch so historische Figuren, die asiatisch waren, dann irgendwie ähm, europäisch besetzt werden. Mm. Und aber auch andere, also dann war der Film 21, das ist über so einen Pokerspieler, mm. yeah. basierend auf einer wahren Geschichte. Das war halt ein Asian American. Dieses Mathe-Genie, das irgendwie yeah. die Casinos abgezockt hat, yeah. der hatte halt einen asiatischen Hintergrund und wurde dann ähm, ah. weiß gecastet für den Film, obwohl das jetzt auch kein bekannter Schauspieler war, meines Erachtens nach. ja. Yeah. Also oft ist ja das Argument, ja man braucht bekannte Schauspieler, deswegen nehmen wir eine bekannte weiße Person
1: ja.
0: wie Scarlett Johansson. Aber erstens kriegen so Leute, die nicht weiß sind, nie die Chance, bekannt zu werden. Nee, voll. Und zweitens ist es eine Fake-Ausrede letztendlich, weil mhm. es ganz oft auch bei nicht bekannten Schauspielern einfach die, die weiße Person bevorzugt wird. Ja. Ja, das, ja. ja, ich hatte noch was aufgeschrieben zu... Last Samurai und 47 Ronin. Also mit Last Samurai ist halt so wird die Geschichte quasi so dargestellt von den letzten Samurai, sehr romantisiert, mm. die unter Führung von Tom Cruise, also von einem Europäer in den Kampf ziehen gegen die Modernisierung des Landes. Und es ist halt so ein komplettes White-Savior-Ding oh, auch wieder, dass okay. es so die, die weiße Person braucht, um die japanische Kultur zu retten, so quasi. Das, oh ist, ja. das ist kurz gesagt die Geschichte. Das war ein Megakassenschlager und das ist einfach... Pff. Also es scheint auch ein guter Film zu sein. So filmerisch und was weiß ich, aber es geht halt von der, von der Geschichte her gar nicht. Mhm. Und das andere sind die 47 Ronin, wo auch... Es basiert ja auch auf dieser historischen Geschichte. Das ist so eine... So eine japanische historische Sage von 47 Männern. Also Samurai quasi, der Mann, dem sie gedient haben, wurde zum Tode verurteilt. Mhm. Und sie rächen sich dann an dem, der ihn zum Tode verurteilt hat quasi. Und das ist eine recht bekannte Sage in Japan. Mhm. Und für den Film wurde aber einfach Keanu Reeves als halb Japaner, halb Europäer an diese reale Geschichte dran gedichtet, ja. um quasi einen japanischen... Einen, einen amerikanischen Hollywood-Star mit ja. reinzubringen, ja. aber der Film beginnt mit der Zeile um, The Story of the 47 Ronin Makes Us Understand Japan oder sowas, wo ich mir denke, wie kann man so dreist sein, noch so eine Zeile reinzubringen, so anhand dieser Geschichte verstehen wir Japan ja. in einem amerikanischen Film für ein amerikanisches Publikum und dann noch Amerikaner reinzuschreiben, die überhaupt ja. nicht null historisch akkurat sind? Ja. Das ist wirklich sehr, sehr frustrierend letztendlich einfach. Und ja. der Film ist auch von 2013, also ist jetzt auch echt nicht so alt. Es soll eine Sequel geben jetzt anscheinend nächstes mhm. Jahr. Es <lacht> ist, so, ist so zum Haare aus, ausreißen. Also, ja. entweder kann man da eine fiktive Geschichte schreiben ja. oder halt sich an die historischen Fakten halten, wenn man die 47 Ronin verfilmen will. Und insgesamt, warum? Das sind auch wieder alles äh, amerikanische, also weiße amerikanische Regisseure und, und Drehbuchautoren und so weiter, die sich diese Geschichte irgendwie aneignen. Das stört mich wirklich. Also. Ja. Ich finde es cool, wenn Japan repräsentiert wird, aber es ist halt keine Selbstrepräsentierung, sondern es ist eine Repräsentierung durch andere, die es so darstellen, wie sie es darstellen wollen.
1: Dann vielleicht japanische Filme gucken.
0: Auf jeden Fall. Und ich habe das Gefühl, durch Netflix zum Beispiel ist es mehr, dass auf Netflix wirklich irgendwie internationale Produktionen
1: ja. zu sehen sind. Ja, yeah, ich glaube, die machen das absichtlich.
0: Die machen das ganz gut, ja. Die, die fördern auch ähm, Filmemacherinnen und Filmemacher aus, den Ländern wirklich, dass es ja. so eine Selbstdarstellung sein kann. Ja. Ja, ist eine Chance auf jeden Fall. Ja. Ohne jetzt für Netflix Werbung machen zu wollen. Es hat auch genug Probleme. Ja. Aber das finde ich, eine positive Entwicklung. Anders als nur diese Hollywood-Darstellung.
1: Ja. Ähm, also bei den Serien würde ich jetzt auch nur noch kurz anreißen. Was mich sehr gestört hat, was sich auch immer wiederholt, ist halt das Problem mit japanischen Toiletten. Also in New ja. Girl gibt es zum Beispiel die Szene, da, die haben ja. so einen komischen Japan-Fable. Also in, in einzelnen ja. Szenen gibt es ähm, Dinge, die mich immer gestört haben. Also einmal gibt es die Szene, wo Jess, die Protagonistin, bei ihrem reichen Freund ist. Und der hat natürlich eine japanische Toilette. Und sie kann diese Toilette nicht richtig bedienen. Das Wasser aus ja. dem Bidet spritzt einfach raus. Und äh, das ist so eine komische Darstellung von japanischen Toiletten, dass sie so irgendwie hyper krass sein und dass man überhaupt nicht ja. weiß, was man den ganzen, mit den ganzen Knöpfen machen müsste und so. Dabei ist es super easy, du drückst einfach auf Stopp so und dann stoppt es auch. Aber dass diesem, diesem Klischee bedienen sich auch echt so viele Serien und Filme und auch Bücher, dass halt japanische Toiletten irgendwie ganz weird sind und dass man mit denen nicht umgehen könne. Und dadurch halt eben auch sich dann darüber dann auch lustig macht. Also es ist dann der Witz. Dann gab es noch eine Szene, wo eine Japanerin gezeigt wurde, die gar keine richtige Japanerin war und sie spricht auch Japanisch, aber das versteht man dann wieder nicht. Also dasselbe Problem, was wir jetzt die ganze Zeit schon gesagt haben, dass eben keine Japanerinnen für Japanische Rollen gecastet werden. Das ist irgendwie so ein One-Night-Stand von Nick oder so. Ja. Und dann das Problem damit, dass Schmidt ein Kimono, in Anführungszeichen, trägt, was überhaupt kein richtiges Kimono ist, sondern einfach ein Nachthemd. Und genau. inzwischen, also das ist auch wirklich im Alltag angekommen, dass Leute Dinge für Kimono halten oder als Kimono bezeichnen, was halt überhaupt nicht dem wahren Kimono entspricht, weil es ist kein Nachthemd, Punkt. So. Also viele Leute tragen dieses, so ein Seidenhemd, was sie dann zum Schlafen oder zum Aufstehen anziehen, und meinen dann, sie, hätten, sie würden dann heute mit ihrem Kimono rumlaufen. Aber so, so just stop it.
0: <lacht> ja, also ich habe das irgendwie anders wahrgenommen. Ähm, ich habe es in der Szene nämlich so wahrgenommen, dass Schmidt, der sowieso so ein Douchebag ist, würde man sagen vielleicht. Also so, ja. so ein bisschen so ein leicht prolliger Typ, der sich immer irgendwie super cool fühlt, aber gleichzeitig so super sensibel ist. Eigentlich innerlich, aber so ein bisschen auf Prollig macht immer. Und der... Sagt halt sein Kimono, der will sein Kimono nicht mehr ausziehen. Sagt mm. auch Mono zwischendurch dazu. Mm. aber wanna chill in my Mono. Ja. Und ich hatte schon eher das Gefühl, man macht sich über ihn lustig, weil er halt so ein Depp ist irgendwie, der sich so mega was auf sein Kimono einbildet. Mhm. Und die anderen wollen ihn ja auch überzeugen, den endlich auszuziehen und mhm. irgendwie normal zu tun. Und, so. und dann sagt er irgendwie, was sagt er dann? Uh, You're laughing in the face of the history of Samurai. Also was wirklich so komplett cringe ist, wo mhm. ich so das Gefühl auch habe, er wird als der Idiot eher dargestellt in der Szene. Ist schon so an der einer, an einer Grenze zur Sensibilität, dann sagt er aber auch selbst noch so, ja, nein, das ist it's handcrafted in China und so. Also es wird immer wieder dargestellt, was für ein Idiot er eigentlich ist. Hm, okay. Also es wird zwar nicht explizit gesagt, das ist kein wirklicher Kimono, aber ich hatte da schon das Gefühl, er ist eher so der Depp in der Szene. Okay. Aber ich finde es voll interessant zu hören, dass das dich, also genau dass du das wirklich als... Ja, weil,
1: weil Nick ja. am Ende sagt, Schmidt, I think you should take your kimono off. Und er sagt nicht, Schmidt, I think you should take you should your. Should
0: that thing off. Ja. ja, das stimmt schon, ja. ja. Und mit der Toilette hatte ich auch eher so den Eindruck, sie ist ja so eine tollpatschige Figur auch in mhm. dem Ding. Und sie drückt einfach auf die Knöpfe, ohne zu schauen. Mhm. Und dann spritzt halt. Mhm. Und dann wird es schon eher. Ist so ein Bild von Japan, das so hypertechnologisch ist, hm. so viel weiter, so super futuristisch, als wir, als ähm, ja, in dem Fall wir in den USA. Hm. Und der Millionär das dann auch gar nicht mehr ausbekommt, weil es hm. irgendwie so eine komplizierte Technik ist. Dass, ja, also da hatte ich aber auch eher so das Gefühl, wieder die beiden werden als ein bisschen tollpatschig und, und halt unfähig eine Maschine zu bedienen, dargestellt. Ja, ich glaube, Toiletten sind, sind auf jeden Fall noch mal ein Thema, über das wir irgendwann mal reden müssen, können. Ich fand die schon auch abgefahren. Aber ja, sie werden so, es wird so überexotisiert oft, gerade die Technologie in Japan und so dieses Futuristische, auch mit Robotern ja ganz viel. Und ich finde es voll spannend, von dir zu hören auf jeden Fall auch, dass sich das irgendwie falsch anfühlt, wenn das so dargestellt wird in einer Serie. Bei New Girl wäre es mir echt gar nicht so aufgefallen. So, aber klar, dass man sich dann irgendwie als Japanerin da repräsentiert fühlt, weil es um Japan geht irgendwie, ist voll der gute Punkt.
1: Es ist halt, es wird halt explizit betont, ne, dass es das eine japanische Toilette ist. Also sie sagt halt dann, oh, of course you have a Japanese toilet.
0: Ja, aber es, es sind schon auch bekannt als so technologische Toiletten. Das stimmt ja schon auch, dass die sehr viel können. So.
1: Ja, schon, aber es wird halt irgendwie überrepräsentiert, auch in westlichen Medien. Also so ja. irgendwie nach dem Motto, ja, das ist halt das, was Japan zu bieten hat.
0: Ja, halt dieses crazy Technology.
1: Noch zwei weitere Sachen, die ich kurz noch anmerken wollte, war, dass mich die Darstellung von Japan in How Met Your Mother auch sehr genervt hat. Das ist gar nicht lang, aber da gibt es ja die, diesen Charakter Robin Chabatsky, die ist ähm, ja. Newscasterin und ist für eine Weile in Tokio. Und ja, stimmt, ja. da ist stimmt. dann auch so, dass sie in Tokio super unglücklich ist, weil die ganz komisches Fernsehen machen und dann übrigens der ja. japanische Schauspieler auch kein Japaner ist und dann ganz komisches Japanisch redet. Und dann irgendwie mit Affen und riesigen Ventilatoren und so zu tun hat ja. in einer Newscasting-Show. Ja. Und das, keine Ahnung. Es ist halt, dass Japan so als weird und so als strange gezeigt wird. ja, ja.
0: Bei Friends ist es so, mhm. dass, dass Joey Triviani ein Charakter, der Schauspieler ist. Mhm. Und irgendwann stellt sich raus, dass er so eine Werbung in Japan gemacht hat für... Lipstick for Man. Mm. Ichiban, glaube ich, heißt der. Ichiban. Mhm. Und da wird es auch so als so ganz abgefahrene, skurrile Werbung, in der ganz seltsame Dinge passieren, mhm. dargestellt und als so ein Lacher. Ja. Und diese Werbung, das ist ja auch ein Thema, was in Lost in Translation vorkam, was irgendwie immer wieder so vorkam, dass halt amerikanische Stars teilweise ganz verrückte Werbespots in Japan... Mhm gedreht haben, das habe ich dann auch mal gesucht auf YouTube, da gibt es mit Arnold Schwarzenegger yeah. ähm, und mit anderen bekannten Personen, mir fallen gerade die Namen nicht ein, yeah. gibt es halt so ganz abgefahrene japanische Werbespots, aber irgendwie ist Werbung halt immer verrückt und immer abgefahren, also yeah. egal, in welchem, wenn man ein Land auf seine Werbespots reduziert, das ist halt immer so Attention Grabbing total crazy, yeah. in Japan ja schon auch nochmal besonders crazy, aber es wird nochmal extra ins Lächerliche und Extreme dargestellt.
1: Ja. Es gibt auch extra YouTube-Channels, die sich nur über japanische Werbung lustig machen.
0: Dabei ist Werbung einfach absurd. Also es ist halt das Konzept von Werbung.
1: <lacht> ja. Und zuletzt äh, die Simpsons.
0: Ich habe die Simpsons geliebt als Kind. Und ich fand die ganz toll. Und ich habe es mir jetzt nochmal angeschaut und ich habe vier Seiten geschrieben, wie unmöglich ich es finde. Okay. Auf so vielen Ebenen. Ja. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es ist wirklich richtig, richtig krass. Am schlimmsten finde ich, dass sich über Hiroshima und Nagasaki auch noch lustig gemacht wird. Aus einer amerikanischen äh, Perspektive, was ja quasi ein, ein Kriegsverbrechen, das tausende Menschenleben gekostet hat, war. Dass dann die Folge so heißen sollte, in der die Simpsons nach Japan gehen, wie die beiden Atombomben. A little boy and fat man. Hm. So unsensibel, und dann ist in dem Werbespot eine zweiköpfige Kuh, was wahrscheinlich auch auf dieses Atomdesaster eine Anspielung sein soll, mm. und lauter Sachen, ja. die überhaupt nicht gehen, auch mit der Toilette, auch mit diesen Werbespots, die crazy sind. Es ja. ähm, würde zu weit führen, aber ich auch mit Sumo, mit also ganz viel, ich, ich habe es mir, hab mir vier Seiten aufgeschrieben. Ja. Ich war riesiger Simpson-Fan und ich habe es jetzt noch mal angeschaut. Und fand, das meiste davon ging gar nicht. Auch flache Witze, wie in dem Hotel steht dann, jetzt mit 20% mehr verbeugen. Hahaha, <lacht> die Japaner verbeugen sich die ganze Zeit. Also, was nicht mal witzig ist, I don't know. Ja, ähm, ja. Ich muss mir die ganzen Simpsons nochmal anschauen, ob ich es überhaupt noch gut heißen kann oder ob die durchweg einfach eine Scheißserie sind im Nachhinein.
1: Also, du hattest mir ja für die Vorbereitung ein paar Clips, YouTube-Clips gegeben. Ich finde, die brauchen wir jetzt auch nicht mehr in die Shownotes tun. Ja. Also, ähm,
0: die muss man wirklich nicht reproduzieren. Nee. Das, das ist was, wo ich das sagen würde auch. Ja. Da, da, sonst verbreitet man nur noch diese Stereotypen. Ja,
1: ich hatte mir drei Videos angeguckt, immer so irgendwie um die fünf bis zehn Minuten und da waren japanische Charaktere mit schmalen Augen und schlechten ja. gebrochenem Englisch. Ja. Aber übrigens auch sehr schlechtem Japanisch. Also man hat halt gesehen, okay, da haben keine japanischen Leute irgendwie am Set ja. gearbeitet. Und genau, also wieder dann die Jokes über Toiletten und das asiatischen ja. Katzenessen und, ähm, aber ich dachte, Simpsons sei eine gesellschaftskritische Serie. Das wurde mir so mal vermarktet.
0: Ja, und das ist vielleicht auch gut, wenn es amerikanisch gesellschaftskritisch ist, ah. aber wenn es sich halt über andere Nationen lustig macht. Ja. Also macht sich schon auch oft drüber lustig, wie dumm noch Amerikaner sind. Ja. Und das kann es halt als amerikanische Serie irgendwie so die, die eigene... Nation, in der man drin steckt, wobei das sicher auch viel dann Midwest-Bashing ist und so ja. Republikaner-Bashing und so weiter oder, oder ungebildete Leute gebasht werden und so weiter. Aber das ist halt noch was ganz anderes als eine andere Kultur, ja. sich drüber lustig zu machen. Ja. Und die Folge, in der sie nach Japan fliegen, wurde in Japan auch überhaupt nicht ausgestrahlt mhm. oder übersetzt, weil er da den, den Kaiser von Japan wirft er dann in so einen Behälter mit Sumo-Thongs steht da auch noch. Also Sumo-Thongs ist eigentlich Mawashi, heißt es auf Japanisch. Mhm. Und in dieser, schlechten Japanisch, in dieser schlechten asiatischen Schrift, die man hier immer benutzt mit so dicken, also die ist auch so, so künstlich. Ich habe diese Schrift nie in, in Japan mhm. irgendwo gesehen oder mhm. in Asien insgesamt. Das ist so eine mhm. europäische oder amerikanische asiatische Schrift. Mhm. Da wird halt der Kaiser, der, also der Most Honorable Man in Japan, reingeworfen von Homer in einem Sumo-Wrestling-Kampf. So klischeehaft, so neben <lacht> der Spur, dass es in Japan sogar verboten wurde oder nicht ausgestrahlt wurde. Was ich auch voll verstehen kann, weil es einfach super offensive ist. Und dann habe ich gemeint, das Interessante ist aber, dass die japanischen Charaktere in der Sendung von japanischstämmigen Amerikanern gesprochen wurden. Also das Japanisch von denen war dann auch echt irgendwie nicht so ein richtiges Japanisch Aha. und so weiter. Ja. Aber die wurden von quasi Menschen mit einem japanischen Hintergrund gesprochen, oh, die das anscheinend okay fanden. Was dann auch wieder, also da gibt es halt anscheinend auch unterschiedliche Meinungen und die fanden sich, die es nicht so schlimm. Und wie gesagt, es werden ja auch viel Witze über Amerika gemacht und über sich selbst gemacht. Ich fand es trotzdem total unsensibel und ist auch nochmal interessant, da im Kopf zu haben, dass das auch nicht unbedingt Japan repräsentiert, wenn das japanischstämmige Amerikaner ja, sind. Ja, nee, voll. Am Schluss die Frage wäre dann noch: kann man die Filme dann auch gut finden trotzdem noch? Oder?
1: Naja, das ist dann halt Geschmackssache. Also wenn man, wenn man sich denkt, ja, die Sachen stören mich nicht. Also es ist halt genauso wie mit äh, allen anderen Filmen, die irgendwie problematisch sind oder rassistische Stereotype bedienen. Also wenn man muss halt jeder mit sich selbst ausmachen. Was mir vor allem wichtig war, war, dass den Menschen bewusst wird, wie stereotypisch Japan dargestellt wird. Und ich glaube, dass das ist einfach vielen Leuten hm. gar nicht so besonders ja. klar gewesen und, und achten jetzt einfach vielleicht mehr drauf. Und wer weiß, also vielleicht ja. äh, spread the word, ähm, dass sich das ja. irgendwann dann mal ändert und dass mal ja, Japan, aber generell auch Asien und alles andere als Europa und USA auch mal vernünftig und ähm, akkurat dargestellt werden und einfach auch als Menschen, als ganz normale ja. Leute gezeigt werden.
0: Und am besten sich selbst darstellen kann. Ja. Am besten in der Kooperation, genau. wo dann Leute wirklich involviert sind, genau. die halt ähm, genau drüber schauen, dass, so, dass nicht, dass dann ein Film produziert wird in den USA, und in Japan als total offensive oder als total falsch wahrgenommen wird, ja. sondern dass es so eine Kooperation ist. Oder im Idealfall sogar ja, mehr japanische Filme, also in Japan Produzierte, ja. ähm, gesehen werden. Und wenn man über Japan lernen will, dann halt am besten aus japanischen Filmen und nicht aus amerikanischen Filmen. Ja. Oder aus deutschen Filmen gibt es ja auch, da sind wir jetzt heute nicht drauf eingegangen, aber da gibt es auch genug die japan nehmen eher als wie so ein Werkzeug, wie sowas, was man benutzt mm. und nicht wie was, was man verstehen will, ja. sondern was man schon versteht und in dem Sinn irgendwie nimmt als Kulisse für die eigene ja. Story, die beziehungsweise man was hat. man
1: glaubt zu verstehen. Genau, ja. genau,
0: was man whiteplained letztendlich.
1: Ja. Sehr schönes Schlusswort.
0: <lacht> ja.
1: Na dann würde ich sagen, ähm, hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu reden.
0: Ja, fand ich auch.
1: Und ich freue mich auf das nächste Thema, was wir dann äh, im nächsten Monat besprechen werden. Das wird auch richtig spannend. Das wird auch richtig spannend. Ja. Okay, ich sagen, dann. Skalisamadesha.
0: Skali Kein
1: Wortwürflich, wir haben ja, jetzt schon dann. abends 11 Uhr.
0: <lacht>
1: <lacht> Bis dann, tschüss.